0: Cuando usted y yo leemos ahí en las escrituras de aquellos personajes que hicieron grande mella, hicieron historia, eh, en las escrituras tenemos a los profetas, tenemos a aquellos grandes hombres y mujeres también, que dieron todo por servir al Señor, algunos dieron su vida de manera literal con tal de agradar al Señor. Nosotros cuando leemos de ellos, ciertamente nos vamos a quedar asombrados y los vamos a admirar, de, de todo lo que hicieron y eso es algo que, que, que no es malo, no es, no es para nada malo, obviamente no los idolatramos, simplemente los podemos admirar y decir, wow, qué hombre, qué mujer de Dios, cómo fueron usados y a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho, ojalá yo llegara a ser un poquito de lo que fue un Isaías, un Jeremías, ¿no? Porque son hombres que quedaron ahí grabados, una Débora, una Dorcas, ¿no? Mujeres de Dios también. Y están estas, estas figuras bíblicas, entre ellos están los patriarcas, que tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres hombres quizá son los hombres más importantes de la historia de Israel por el hecho de que en Abraham comienza la nación judía. Luego tenemos a su hijo Isaac, que es quien continúa con ese legado, ¿verdad? Y después de Isaac sigue Jacob, y Jacob da iba a decir Dalus, ¿no? su esposa, sus esposas, tuvo cuatro esposas, este hombre eh, a través de él, Dios eh, se encarga de que ahora haya doce hijos y estos doce hijos se iban a convertir en las doce tribus a futuro, que son las que hasta este tiempo nosotros tenemos, ellos fundan la nación de Israel, en su mayoría podríamos expresarnos de, de cada uno de ellos, a, a la manera de halago, de respeto, sabiendo que hicieron aquello que Dios quería que hicieran. Y sí, el Señor se agradó de ellos. El Señor se agradó de cada uno de ellos, pero hay algo, hermanos, que no debemos olvidar. Y es que todos ellos, hablando ahorita en específico de los dos personajes que vamos a, a estar leyendo, que son parte de los patriarcas, fueron seres humanos, como usted y como yo, hoy vamos a hablar de Abraham y de Isaac, quienes fueron los dos primeros patriarcas de Israel, ¿verdad? Ahora tenemos a estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y hay, hay algunos que dicen, son tres solamente, pero la Biblia también nos muestra que los hijos de Jacob, que son doce, ellos entran dentro de este rango, dentro de este título. Así es que podríamos decir que tenemos quince patriarcas en la historia de Israel ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob y los doce hijos que tuvo Jacob ¿ok? entonces todas estas personas fueron tal como es usted tal como soy yo, seres humanos que sí querían agradar a Dios pero también cometieron pecados y cometían errores cada uno de ellos en todos los días de su vida, por ejemplo tenemos a Abraham, uno de los errores más grandes que tenemos registrados de la vida de este hombre fue que Dios le promete un hijo a él y él dice, sí señor, yo voy a creer lo que tú me dices, pero va pasando el tiempo, un año, dos años, tres, cuatro, cinco, pasa una década, pasan once, doce años y él platica con su esposa y le dice a su esposa, a lo mejor va a ser a través de mi criada. Así es que, llégate a ella, ten un hijo de ella y la costumbre era de que si la mujer recibía al bebé, ella podía adoptarlo como suyo, como un hijo natural. Entonces dice, cuando ella dé a luz a tu hijo, yo me voy a quedar con ese hijo y así yo voy a ser la mamá que Dios prometió que yo sería. Y él le ayuda a Dios, ¿verdad? En este caso, este Abraham tiene a Ismael, trata de ayudarle al Señor y obviamente esa no era la voluntad del Señor. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de otro error, otro pecado que Abraham cometía, y esto es la mentira. ¿A quién le gusta mentir, hermanos? ¿Quién practica o, o quién de aquí no miente? El que me diga que no miente es un mentiroso, porque todos mentimos. Yo no sé hoy, ahí en su día, cuántas veces usted ha mentido, pero a lo mejor, y, y casi sin... Sin temor a equivocarme, puedo decirle que a lo mejor mínimo usted ha mentido una vez en el día de hoy. ¿Sí? Por cualquier cosa. O a lo mejor usted pensó algo y se expresó de otra manera. O usted está mintiendo y aún el Señor se da cuenta que es lo que hay en su corazón. ¿Sí? Así es que vamos a hablar de la mentira. Y en primer lugar, vamos de estos dos personajes, vamos a, a ver la mentira de Abraham. En primer lugar, Abraham es el padre. ¿Sí? Abraham cometió errores en su vida, cometió pecados. Y en el capítulo 20 de Génesis vamos a encontrar que este hombre mentía a las personas que estaban alrededor de él. Y ojo, hermanos, mi intención no es hablar mal de Abraham, no es hablar mal de Isaac, que, que de hecho si, si a lo mejor algún judío me cacha hablando de esta predicación van a decir que soy un hereje o me van a tachar de alguien irreverente. No quiero hablar mal de los patriarcas porque realmente son los patriarcas y ellos están registrados en la, en la palabra de Dios como grandes hombres de Dios simplemente quiero mencionar que siendo hombres de Dios al igual que nosotros ellos tenían debilidades y pecaban ¿Sí? Génesis 20 versículo 1 dice de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara, dice el texto que Abraham dijo, ella es mi hermana, ella es mi hermana, cuando Abraham se encuentra con este tipo de gente en este lugar, él fue tentado, probablemente el temor se apodera de él y esto lo lleva a mentir, Abraham hermano no tenía la necesidad de mentir porque él en su caminar, él en su andar, él iba respaldado por el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, iba acompañándolo, iba respaldándolo en todo lo que hacía. Dios le decía Abraham, ahora muévete a ese lugar. Y Abraham se movía y Dios le decía, yo estaré contigo. Y Dios le decía, ahora muévete a este lugar. Y Abraham se movía y Dios le decía, yo estaré contigo y te bendeciré. Y efectivamente Abraham veía que Dios lo bendecía, Abraham veía que Dios estaba con él. Pero, pero, pero este hombre eh, toma la decisión de mentir, hermanos. Algo que es cierto y que siempre va a ser cierto es que cada uno de nosotros, como seres humanos, vamos a decidir si mentir o no mentir. Porque a Abraham nadie lo obligó a mentir. Nadie llegó con Abraham con una pistola en la cabeza o, o con un arco en la cabeza y le dijo, tienes que mentir para que te vaya bien. Tienes que mentir para asegurarte. No, él tomó la decisión. De mentir, ¿sí? Así es que cuando nosotros estemos ante una situación y estemos tentados a mentir, la tentación recuerden que no es pecado, cuando somos tentados todavía no hemos pecado, cuando cometemos el pecado, ahí ya se vuelve pecado, ¿verdad? Cuando cedemos a él. Cuando nosotros seamos tentados ante cualquier situación y querramos mentir, hermanos, siempre vamos a tener dos opciones, ¿cuál es? La una es decir la verdad y la otra es mentir. Vamos a decidir o decir la verdad o mentir. A veces vamos a querer mentir por algún beneficio que podamos obtener de ello, pero aunque salgamos beneficiados, aunque nuestra familia salga beneficiada, esto no quiere decir que es algo que Dios aprueba. Porque Dios no aprueba para nada la mentira y aunque en ese momento podamos tener bendición, créanme, los resultados habidos a corto, mediano o largo plazo nunca van a ser buenos. Recordemos que el Señor aprueba cuando sus hijos hablan la verdad, así es que cuando viene la tentación de querer mentir, el Señor siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a dar esa oportunidad de Sal, dice 1 Corintios 10:13 las tentaciones que enfrentan estoy leyendo la nueva traducción viviente las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan o sea, que usted atraviesa tentaciones todos los días pero así como Demetrio atraviesa tentaciones también Rufina, también Nemo, también Ade también Eric, también eh, Pastor todos aquí enfrentamos tentaciones, ¿verdad? dice, y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. El mentir en ocasiones va a resultar ser una tentación. Y en ocasiones, hermanos, créanme, va a ser muy difícil pasar esa tentación. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios es fiel y siempre nos va a dar la salida. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Cuál es la salida a la tentación de querer mentir? Simple, ¿se las digo? No mentir. <ríe> no mentir, decir la verdad. Pero es que, no, 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 debe haber otra fórmula. No. La, 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 la salida es no mentir, hermano. Obviamente, cuando estudiamos a Abraham, la conducta que él tuvo... Es una conducta culpable. El hecho de que él sea el padre de la fe y un hombre que agradó a Dios no quiere decir que se le va a permitir o se le alcahuete este tipo de actuar. Y no va a faltar el hermano que a lo mejor va a decir, hermano, pues es el padre de la fe. A él se le perdona todo. ¿No? Sin embargo, la Biblia, hermanos, nos dice que no hay justo ni aún uno. Por eso es que la Biblia nos muestra de manera totalmente accesible a nosotros los pecados y los errores que todos cometían. El único justo que hemos tenido en este mundo es el Señor Jesucristo, quien él no necesita que se le justifique de nada porque él jamás pecó. Abraham sí pecaba, sí lo hacía y lo hacía con frecuencia. Y, y esto que él hace con este rey Abimelech fue un engaño deliberado y premeditado. Fíjese, hermano, lo que Abraham hizo... En primer lugar, él desconfió de Dios. Él no estaba confiando en el Señor, ¿sí? Él, él, él comete este acto de desconfianza, que este acto iba a ser capaz de producir efectos desastrosos en el lugar donde Abraham llegó, porque esta gente no tenía temor de Dios, era gente perversa. Dice el versículo 1 que cuando llegaron a este lugar, el rey inmediatamente vio a la mujer de Abraham y dijo, ella es una mujer hermosa. ¿Y qué dijo? Venga, Chepaca, yo la quiero para mí. La codició y sin importarle pregunta y le dice, ¿Y ¿Qué es de ti? El otro dice, es mi hermana. Entonces él dice que la toma y la pone en su séquito, en su lugar donde tenía a sus mujeres, lo que nos indica que este rey, Abimelech tenía un harem. Un harem era un grupo o es hasta la fecha, un grupo de mujeres que el rey o cierta persona puede tener y, y dice, en esta semana voy a tener, voy a estar con esta mujer, voy a tener relaciones sexuales, pero la siguiente voy a tener con aquella y la siguiente con aquella. Los reyes en la antigüedad solían practicar esto, tenían sus arenas. Eh, el rey Salomón nada más tuvo mil mujeres. ¿Verdad? El rey David también tuvo ahí unas, unas cuantas. Él tuvo como unas siete, ocho mujeres que se leen en la escritura. Y era algo que se acostumbraba. Aunque no es correcto, lo tenemos registrado. Era algo que se acostumbraba. Así es que este rey tenía su harén. Y toma a Sara y la lleva a este lugar, al harén. ¿Verdad? Digamos, dijeran por ahí, algunas chicas hoy en día la metió a su ganado. ¿Verdad? Y ahí estaban entre todas ellas... Como, como si fueran un objeto que él podía tomar en cualquier momento, ¿sí? Si tuviéramos a Abraham de frente y le preguntáramos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué mentiste, Abraham? ¿Por qué lo hiciste? ¿Que no confías en Dios? Sí, sí, hermano, nos diría. Yo confío en Dios, pero ¿sabes qué? Tú no conoces la gente que vive aquí. Es gente perversa, es gente mala. Si ellos ven que tengo a Sara como esposa, y así como ella es hermosa, van a pasar mínimo tres cosas uno, me la van a quitar adiós Sara de mi vida en segundo lugar, como yo voy a resistirme y yo voy a pelear por mi esposa porque yo la amo el rey va a decir, mátenlo y me va a quitar la vida y en tercer lugar, todo lo que tengo que también es de ella me lo van a quitar entonces si ella algún día llega a liberarse ella se va a ir sin nada va a quedar en la ruina Así es que, podríamos decir, no, pues la, la, la mentira de Abraham es justificable. Se puede justificar porque este hombre tenía un gran problema delante de sí. Sin embargo, yo les pregunto, ¿esto es correcto, hermanos? Esto nos lleva a pensar que decir la verdad en ocasiones es muy difícil. En ocasiones vamos a tener que ir al, al, al ayuntamiento y, y, y no pasa, no, 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 nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no?, que se nos juntan los recibos del agua, o los recibos de la luz, o, o la renta. Algo que tengamos el predial. Y tenemos que ir al ayuntamiento y nada más debemos ocho años. 27 mil pesos. Y tenemos que ir con el presidente para que, nos haga una, para que nos condone y nos descuente la mitad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es que fíjese que mi abuelita, y la abuelita ya la matamos cinco veces... Y comenzamos a inventar una mentira y el presidente nos va a escuchar y va a decir, ok, bueno, la presidenta nos va a escuchar y nos va a decir, ok, adelante, te condono, te condono la mitad, 13.500 adelante, ¿verdad? Y eso nos va a traer, ay, señor, gracias porque me descontaron, gracias, y lloramos todavía al señor cuando cometimos un acto de mentira. Y eso puede pasar en cualquier lado, vamos a buscar trabajo, ¿qué le agrego a mi currículum? ¿Qué le puedo agregar? Y comenzamos ahí, ¿verdad? A poner y a lo mejor le digo a Juan, oye Juan, te van a hablar del, di que fui tu empleado. Y estamos mintiendo, estamos alterando algo para que nos vaya bien. Señor, me dieron el trabajo, bendito sea tu nombre, gracias. Entonces estamos combinando el pecado con la actitud de gratitud, ¿verdad? Y estamos mintiendo. Y eso a veces, hermanos, decir la verdad puede resultar ser... Difícil. Abraham, para protegerse, mintió acerca de Abimelech, que su esposa, Sara, dijo, es mi hermana. Y Abraham ya había usado esta treta antes para defenderse. Vayan buscando ahí el capítulo 12, por favor, de Génesis. Fíjense, aun cuando Abraham es uno de nuestros héroes de la fe, él no aprende la lección que, que pasó aquí la primera vez en Génesis capítulo 12, este personaje arriesgó, se arriesgó a convertir un acto pecaminoso... Él lo convirtió en un patrón de vida. ¿Cuál era ese patrón de vida? Mentir cada vez que yo vea que mi vida está en peligro para que a mí no me maten. ¿Sí? Él había caído en la mala práctica de usar las mentiras o las verdades a medias para salir bien de los momentos difíciles. Sin embargo, esta práctica solamente le ocasionó problemas a todos los implicados. También... Nos va a demostrar cuán débil, hermanos, era la fe del patriarca en Dios en este momento cuando él estaba enfrentando situaciones difíciles. Y esto es algo irónico, que el padre de la fe, en ocasiones titubeaba en su fe hacia Dios. Lo voy a repetir, esto es algo irónico, que el padre de la fe, Abraham, titubeaba en su fe hacia Dios, porque se encontraba... En grandes problemas. Fíjese que cuando decimos la verdad. Vamos a poder estar seguros. Que aunque nos vaya a afectar. Dios va a respaldar eso. Dios lo va a respaldar. Si. ¿Sí? El Señor va a estar ahí. Va a decir. Yo me alegro contigo. Adelante. Bien. Yo te voy a respaldar. Y ahí vamos a ver la bendición. De parte. Del Señor. Ahora. Vamos a ver a Dios. Hermanos. Mostrando. Su fidelidad su propósito, su misericordia, y él interviene en esta situación de tres maneras. Primero, Dios confronta a Abimelech y le dice, eh, en sueños le advierte y le dice, ¿Sabes que Abimelech, Estás en peligro de muerte, porque la mujer que tú tomaste es una mujer casada. En la, en la cultura antigua y en la religión de esta época de Abraham, Dios era el que defendía el matrimonio y era una institución que debía respetarse. Así es que si alguien cometía adulterio, por ejemplo, aquí el rey iba a cometer adulterio, lo que iba a ocasionar es que Abraham se iba a querer vengar y el rey simplemente iba a matar a Abraham y se iba a quedar con la vida, ¿verdad? Con Sara al final iba a resultar siendo lo mismo. Segundo, Dios ordena a Abimelech y le dice, devuélvele la mujer a tu marido y Dios le dice, porque él es profeta, va a orar por ti. Si ¿Sí se acuerdan de eso, ahorita lo vamos a leer. Entonces, cuando Dios le dice eso, Dios está hablando de la cercanía que tenía, de la intimidad que tenía con Abraham. Y dice, él es profeta, yo tengo una intimidad con él, yo tengo una relación cercana con él, así es que ten cuidado. Y tercero, Dios cierra la matriz en la casa de Abimelech, lo que indica que Sara había estado ya algunos meses eh, en este lugar, probablemente... Eh, Dios extendió la esterilidad de Sara a las demás mujeres y resulta que durante un tiempo ninguna mujer en todo el reino salió embarazada. Ninguna mujer pudo, pudo, con, pudo concebir un bebé en su vientre y esto era algo raro porque pues no siempre pasaba, ¿no? Si ahorita analizamos y vemos nuestros amigos en Facebook, vamos a ver que a lo mejor mínimo unas cinco amigas o conocidas de ustedes van a estar embarazadas. ¿Sí? Y eso es algo natural, pero resulta que durante este tiempo que Abraham está en este lugar, ninguna mujer salió embarazada, ¿sí? Así es que Abimelech probablemente, hermanos, toma a Sara, la lleva a su harén y la pone ahí, y como era una mujer sumamente hermosa, yo quiero pensar que este hombre, siendo perverso, siendo una persona inconversa, él dijo, te voy a reservar como un buen vino, para una ocasión especial, y la puso ahí. Y pudieron pasar meses, a lo mejor pasó uno o dos o tres años. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero este hombre no la tocó en todo ese tiempo. Y a lo mejor la estaba reservando para una ocasión sumamente especial. O de aquí a mi cumpleaños, o de aquí a cuando hagamos esto. No sé, el punto es que no la tocó. Y cuando Dios confronta a Abimelec de estas tres maneras, Abimelec responde de tres maneras. En primer lugar, él comunica a su gente, a su, a su reino, lo que había pasado y esto causa un temor en todos ellos esto va a ocasionar que Abraham tenga protección de parte de Dios ya no le iban a hacer nada porque Dios intervino por él en segundo lugar Abimelec devuelve a Sara y, y este hombre va con Abraham y le reclama por el pecado que él había podido causar le dice cómo es posible que tú hayas hecho esto ¿Qué lo no ves que yo pude haber pecado grandemente y tú me estabas orillando a hacerlo y aquí vemos un pecado grave, un problema grave que Abraham trajo sobre sí por el hecho de no confiar en Dios. Él pone a Sara, su esposa, en peligro, ¿sí? ¿Y, y, y quién era Sara? Pues nada más y nada menos que la mujer que Dios iba a usar para que en su vientre viniera el hijo que iban a estar esperando en un futuro, Isaac, el hijo de la promesa. Además, no solamente la vida de, de Sara es puesta en peligro, sino que también la vida de Abimelec, de sus hombres, del reino entero, exponiéndole a un pecado que iba a acarrear el juicio de Dios. Y tercero, Abimelec va con Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vete de aquí. Toma la tierra que quieras. Quédate en donde sea. Todo es para ti. Ahí está mi reino delante de ti. Toma lo que quieras. Y no solamente le dijo eso, le dio vacas. ¿Cuánto cuesta una vaca hoy en día? Entre 20 y 25 mil pesos, ¿no? Le dio vacas, le dio ovejas, le dio camellos, le dio ciervos, le dio siervas y le dio 11 kilogramos de plata. Lo que es aproximadamente hoy en día 170 mil pesos, 165 mil pesos. Y van a decir, ah, pues no es mucho, pero hermano, ¿quién te da 165 mil pesos porque te vayas? Córranme. A mí que, y y más suman en las vacas y las ovejas. Este hombre se fue rico de ahí. Se fue rico. Literal. ¿Sí? Así es que, eh, eh, él todavía le da a Abraham. Era para que él fuera ofendido, ¿verdad? Y no, fue al contrario. Al final Abraham ora por Abimelech. Las mujeres afectadas vuelven a tener hijos. En respuesta a, a la oración de Abraham, nuevamente vemos la falta de confianza en el patriarca, hermanos en hacer peligrar la promesa, y, y esto es causa de maldición para todos, lo que nos dice es que cuando usted y yo pecamos en alguna cosa, va a afectar a todos los que están alrededor, va a afectar a todos los que están en casa, y eso es algo cierto, la intervención de Dios hace posible que una vez más, el plan de Dios, el plan Redentor, siga adelante, ya están ahí en el capítulo 12, ¿verdad?, Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios... «Dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón». E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo, fíjense, esta es otra ocasión, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón mandó llamar a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dice. Pero antes de que lo corriera, dice que le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, creadas, asnas y camellos. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Se dice que la mujer de Abraham era sumamente hermosa una mujer tan hermosa en todos los sentidos casi, casi como mi esposa casi ¿sí? en ese momento esta mujer hermanos Sara verdad mi amor a ver quítate el cubreboca. está rojita ya en este momento hermanos Sara tenía 65 años Pongámosle 66, la edad de mi mamá, que también es hermosa, y todas las mujeres aquí, amén, hermanas, amén. amén, digan, sí, pero mi mamá ya es una mujer que se ve de su edad, ¿no?, representa su edad, gracias a Dios, y cuidadita y conservada, gracias a Dios, pero esta mujer, a sus 65 años, probablemente se veía como de 25 o 30 años, imagínense, porque... Eran otros tiempos, vivían más tiempo, estaban conservadas, la alimentación era diferente y todo esto la ayudaba y, y, y la, la gente la veía y decía, wow, qué belleza tiene esta mujer. Así es que Abraham, con tal de que no le hiciera mal, él decide que a cada lado donde vayamos le dice a ella, tú vas a decir que eres mi, que eres mi hermana para que a mí me vaya bien, o sea, en el sentido de para que a mí no me maten. ¿Y quién, qué, qué, qué hermano, hermanos, no quisiera que le bendigan por causa de su hermana? ¿Verdad? La, se la presentan a su amigo y el amigo se la lleva y no les da nada. No, pues si le da algo, mucho mejor. Él iba a actuar como el hermano, como el cuñado que le iba a tocar lo que al padre le tendría que tocar. Abraham iba a actuar como el tutor legal de Sara. ¿Sí? Si, si vemos esta situación, pasa con Labán y Rebeca más adelante. Labán es el hermano de Rebeca... Rebeca es la esposa de Isaac y Labán actúa como, funge como un tutor, es lo que vemos ahí en la historia. Entonces él iba a actuar de esta manera, así es que todo lo que le dieran a Abraham por causa de Sara sería para él. Y no quiero, otra vez, que pensemos que Abraham era un oportunista, no. La escritura nos dice claramente que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esos tres eran lo que abundaba en la vida de Abraham. Era un hombre sumamente bendecido por el Señor, así es que este hombre obviamente va a otros lugares y miente para que a él le permitan la vida y obviamente cuando, él, cuando pasa esto, pues viene la bendición o viene todavía el extra de que le dan algo para él, ¿verdad? Entonces, él toma esto como un modelo de vida. Porque así iba a cuidar su vida, la de su esposa, la de sus esclavos, la de su ganado y la de sus posesiones. Era un hombre, imagínense a un millonario con todas sus posesiones andando por el desierto. Era un hombre millonario y llevaba criados. Ahí más adelantito nos va a decir que tenía 318 criados nacidos en casa. 318 criados, esclavos más los que no habían nacido en casa, más los que iba adquiriendo, era un hombre poderoso, cuando leemos de Isaac, dice que Isaac creció y se multiplicó todavía muchísimo más, dice y el hombre se hizo sumamente poderoso, pero era un forastero, él no estaba sentado, no tenía su, su dinero en bancos. Él iba con todo, caminando. Si, si hablamos de una persona de, de hoy en día, él llevaría carros, llevaría casas, llevaría a lo mejor albercas, todo, todo. Y entre todos iban cargando y él iba hasta adelante. Un hombre millonario que no necesitaba más. Sin embargo, él quería cuidar su vida. Fíjense, hermanos, él llevaba dos cosas con él. La primera, Dios iba con él. No cosa, Dios iba con él. Y él lo iba a proteger, pero él llevaba algo más que le estaba afectando. Él llevaba una mentira consigo y él estaba dispuesto a usar esa mentira a donde quiera que él fuera con tal de que le fuera bien. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 20, por favor. ¿Quién ha pensado en algún momento de decir si yo miento en esta situación, esto me va a traer tranquilidad? Y me va a traer paz. Porque suele pasar que las mentiras van a traer una paz momentánea. Una paz que va a ser pasajera, ¿verdad? Dice el verso 3 de Génesis capítulo 20. Pero Dios vino a Bimelec en sueños de noche y le dijo, «He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve. A lo mejor en el momento en que Abimelech iba a tomarla y dijo, ya se llegó la noche en que yo voy a tomarla. En ese momento el Señor le dijo, no lo hagas. ¡Detente! ¿Verdad? Y el Señor protegió a Sara. Y yo, te, yo, te, yo también te detuve de pecar contra mí Y así no permití que la tocases Ahora pues devuelve a la mujer a su marido Porque es profeta Y orará por ti Y vivirás Y si no la devolvieres Sabe que de cierto morirás tú Y todos los tuyos El hecho de tener más de una esposa hermanos Desde un comienzo de la historia Ha sido pecado Lean ahí Génesis 4 ¿Sí? Ahí vamos a encontrar el primer matrimonio polígamo y, y dentro de, pero pero dentro de esta cultura se acostumbraba que los reyes tuvieran su harén, digamos que eso era algo normal, ¿verdad? Y cuando miraban a una mujer que les gustaba, simplemente la tomaban. Esta mujer es para mí, si tenía esposo, pues lo mataban y se quedaban con la viuda. Qué terrible, qué terrible el hecho. Imagínense que, que, que yo voy con Suri y, y alguien la ve y dice, ¡Wow! no Yo la quiero y me matan a mí y el asesino de mí el asesino del esposo de Suri se queda con ella es un trauma es, es algo terrible pero es pero algo que que pasaba y en esta ocasión Dios no permite que Abimelech actúe en su pecado de tener relaciones sexuales con Sara y la protege ¿por qué la protege hermanos? bueno Dios la protegió porque ella iba a ser esa portadora de ese niño como les dije hace rato que seguiría esa línea genealógica sanguínea hasta llegar a Jesucristo iba a tener a Isaac Isaac iba a tener a, Jacobo, a Jacob, Jacob iba a tener entre sus hijos a Judá y luego así se iba a seguir hasta el Rey David, el Rey David hasta el Señor Jesucristo, recordemos que el objetivo de Dios en todo momento en la Biblia, en el Antiguo Testamento desde Adán era cuidar esa línea sanguínea para que su hijo llegara a nacer en ese propósito de Dios y para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo aquí en el capítulo 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Jesucristo. sí. Entonces Abimelech se levanta de mañana, va con Abraham y le reclama de lo que él había hecho y ahí en el verso 11 Abraham le responde, dice... Eh, y dijo, Abraham respondió, porque dije, para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, me vas a hacer este favor, le dice, por favor, que en todos los lugares a donde lleguemos digas, mi hermano es. Abraham le estaba contando una mentira a medias o una verdad a medias o una medio mentira. O una medio verdad, ¿verdad? Y una verdad a medias, hermanos, es una mentira. ¿Qué es una verdad a medias? Bueno, dice que es hacer o decir una frase engañosa y falsa que incluye algún elemento de verdad para hacerla creíble. Les pongo un ejemplo. Va... Eh, un tránsito manejando por la carretera y pasa junto a él un carro a alta velocidad ¡fua! y va tambaleándose en la carretera, entonces el tránsito lo detiene y le dice, señor, usted tomó, y el otro le dice, solamente dos cervezas, ¿no? y va hasta las manitas, señor, viene usted tomando dos cervezas oficial, pero no le está, efectivamente el señor se tomó dos cervezas pero no le está diciendo que se tomó un litro de ginebra y medio, medio litro de whisky. Es una verdad a medias. Yo me tomé dos cervezas. En otra ocasión, dicen los políticos, ¿no? En otro ejemplo, esta medida está ante toda la gente, beneficiará enormemente al 50% de los ciudadanos que suman miles y miles o millones de personas y la gente hace ovación y ¡guau! ¡Gracias! Cierto. Pero este político está omitiendo que de la misma manera como va a beneficiar al 50%, va a afectar al otro 50% que no está beneficiando. Así es que como no va a afectar, no va a beneficiar a un 50%, pero a otro sí, él dice solamente la mitad, una verdad a medias. Y dice la parte que es buena y que es cierta y omite la que no. Entonces esto es una verdad a media ciertamente Sara era media hermana de Abraham hija de su padre pero de una madre distinta pero hermanos yo, yo estoy seguro que Abraham no la miraba como su hermana ella era su esposa ella era su mujer y Abraham tenía una relación esposo esposa con ella Abraham no llegaba a la carpa y le decía ¿cómo está mi hermanita? ¿cómo está mi hermana? a ver cuéntame hermanita ¿cómo te fue? no no él le decía mi amor, porque era su esposa. Él amaba como una mujer, como a su esposa. ¿sí? Hermano, la vida de Abraham hubiera sido protegida de la misma manera sin el fraude que él estaba cometiendo. Dios lo hubiera respaldado, Dios lo hubiera protegido. Dice un teólogo, qué vergüenza para él, qué desconfianza en Dios que deshonra para la religión se habría evitado. Hable todo, hable verdad con su vecino, hable verdad con su prójimo. No mienta, dice este hombre, no lo haga. ¿Qué piensa Dios de la mentira? Proverbios capítulo 6, dice el verso 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquinan pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entre esta lista que el Señor aborrece, que el Señor abomina, se mencionan siete. La lengua mentirosa es una de ellas. Dice, yo desprecio. Yo abomino la mentira. ¿Sí? Aquel que no habla verdad y miente en todo. Está demostrando, hermano. Fíjense. Escuche esto. Aquel que no habla verdad y en muchas cosas miente. Está demostrando que su relación con el Señor probablemente es nula o es poco. Es poca. Estamos hablando de una relación bastante pobre con el Señor. Así es que. Tengamos cuidado de cómo hablamos. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí conoce. Y Él sabe lo que decimos en todo tiempo. Y dice el Señor, ¿verdad? Porque en aquel día ustedes van a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. De toda mentira, de todo pensamiento. Van a dar cuenta en aquel día delante del Señor. ¿Cómo queremos estar delante de Dios? Proverbios 12.22 Los labios mentirosos, ¿qué son? abominación a Jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento los mentirosos son abominación al Señor los que hablan verdad en ellos el Señor se contenta amén ahora cree usted hermano que la mentira de Abraham ahí quedó y ahí se apagó se acabó el pecado porque eso no pasó eso es algo que se aprende y lamentablemente se lo heredamos a nuestros hijos. ¿Sí? En segundo lugar vamos a ver la mentira de Isaac. El hijo. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 26. Vamos a verlo de manera rápida. Génesis 26, verso 6. Habitó pues... Isaac en Gerard y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca pues ella era de hermoso aspecto se dice de igual manera que Rebeca era una mujer extremadamente hermosa extremadamente hermosa de la misma manera que Sara porque creen eran familia, eran de la misma familia, Isaac utiliza la misma artimaña que su padre, representando a Rebeca o presentando a Rebeca como su hermana para esquivar aquellos posibles peligros por parte de una población corrupta que quisiera raptarla y quedársela como esposa, dice el verso 8, sucedió que después de que él estuvo muchos días allí, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? Quizá dijo este rey otra vez lo mismo, otra vez, e Isaac le respondió, Porque dije, quizá moriré por causa de ella, y Abimelech dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, ya no él. Lo que pasó con el padre, a lo mejor él aprendió la lección. Pero el pueblo ahora entero estaba viendo a Rebeca. Dice, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Es el mismo patrón por parte de Isaac. Así como Abraham lo hizo, así lo hace Isaac. Y como dice el proverbio 100.412. Hijo de tigre, pintito, de tal palo. A la astilla, ¿Verdad? Él cometió lo mismo. Qué terrible, hermanos. Lo, lo, lo terrible de esto es que, que un inconverso nos reprenda. Que alguien que no conoce a Dios nos reprenda. ¿Sí? Que alguien exhorte, alguien sin temor de Dios, exhorte a un hijo de Dios y lo avergüence porque fue lo que pasó con Isaac, fue lo que pasó con Abraham. Abimelech los reprendió por haber mentido. ¿Les, ¿Les ha pasado esto? Que alguien les diga, alguien que no conoce a Dios, eres un mentiroso. Eres una mentirosa. Híjole. ¿Qué no se supone que eres cristiano y los cristianos no mienten? ¿Qué no se supone? ¿Por qué haces esto? Que no nos pase esto, hermanos, porque vamos a ser humillados delante de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, por un inconverso. Esto es algo terrible. Fíjense, hermanos, Abraham cometió errores en su vida, pecados en su vida. Sin embargo, a este hombre se le conoce como el padre de la fe. La Escritura no nos dice si él fue más adelante y le pidió perdón a Dios por esto. Probablemente sí, pero él, siendo un ser humano, se vio tentado a decir mentira en aquel momento por no tener fe o por estar titubeando en su fe en aquel que le había llamado. Y aún así, Dios decide llamarlo el padre de la fe. Isaac, de la misma manera, cometió pecados y particularmente el mismo pecado de su padre Abraham. Sin embargo, Isaac es conocido como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, un tipo de Cristo es un personaje que representa a Cristo en el Antiguo Testamento, hermano. Si leemos la Escritura, va a pasar lo mismo con Jacob. Jacob, híjole, peor tantito, peor, no peor, peor, porque peor es peor que peor, ¿verdad? Peor tantito. Su nombre Jacob, ¿qué significa? El suplantador el que roba, el que toma lo que no es suyo y lo practicó hasta que tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue cambiada. Somos llamados a hablar verdad, busquen Efesios, por favor ya estamos terminando y fíjense que cuando decimos que somos cristianos, de hecho eso es algo bueno, a donde quiera que vayan ustedes digan que son cristianos porque eso nos compromete, ¿verdad? en nuestro testimonio, en nuestra boca, en nuestro hablar, en nuestro pensamiento, en nuestra conducta pero cuando decimos que somos cristianos inmediatamente la vista de todo el mundo ¡ay! se va sobre nosotros y hay mucha gente que literalmente está esperando hermanos, el hecho de vernos caer o de sorprendernos en alguna falta a ver, yo quiero que Panchito caiga, a ver en qué momento él dijo que era cristiano y así andan, verdad, con Arnet así en el hotel, con Isaías en la escuela así andan en todo tiempo, checándonos a ver en qué momento vamos a caer porque hay gente que es perversa y quiere burlarse de Dios gente que no conoce a Dios que se burla de Dios entonces debemos de tener cuidado Efesios 4.25 por lo cual desechando la mentira hablen verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros desechen la mentira tiren la mentira sáquenla de su vida no la hablen más bien hablen verdad con su prójimo dice el apóstol ¿Qué dijo Jesús ahí en Juan 14, 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy el camino y la mentira y la vida. No. ¿Qué dijo que es Él? La verdad. Él es la verdad. En nuestro Señor no hay lugar para la mentira. Todo lo que Él dijo que haría, lo hizo. Y lo que Él dijo que hará, lo hará, hermanos. Y vamos a encontrar promesas en la Escritura para nuestra vida. Créanme, el Señor las va a cumplir. Ahí está, porque el Señor lo dijo. Y Él, él hizo una promesa antes de irse, que no, que, que no se ha cumplido. No que no ha cumplido, que no se ha llegado el tiempo. Dijo, voy a volver. Y no ha venido. ¿Es un mentiroso? Por supuesto que no. No dijo cuándo. Por eso debemos estar listos. La gente perversa que estaba cerca del Señor quería cacharle, así como muchos hoy en día nos quieren cachar, en alguna falta, en alguna mentira, sin embargo, ¿qué creen? Nunca lo lograron, nunca salió mentira en su boca ni engaño en sus labios. Podemos decir con total seguridad que nuestro Señor ha sido es y será el hombre más honesto e íntegro que exista en toda la eternidad y nunca seremos defraudados por Él. Es por eso que la palabra de Dios en todo tiempo nos exhorta y nos dice ¡Búsquense como su Señor! ¡Imítenlo a Él! crezcan hasta llegar a la plenitud, hasta la estatura de Cristo. No me entiendo, viviendo en santidad, viviendo como Él vivió. Y hermanos, el Señor nos da su palabra, y dentro de su palabra nos da una armadura, ¿se acuerdan ahí en Efesios capítulo 6? Y dentro de esta armadura que Dios nos da para resistir las acechanzas del diablo, Dios nos pide, nos pide y nos dice, póngase el cinto. El cinturón, el cinto de la verdad, Efesios 6, 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la función del cinturón? A los que estamos delgados, que se nos queda la ropa, el cinto nos sostiene el pantalón. ¿Sí? Es lo que hace. Dice, dice el versículo: Manténganse firmes. Bueno, en aquel tiempo era un traje militar. Estaba hablando acerca de esto y traían diferentes, su voz, sus botas, su casco, sus sandal, bueno, sandales que era para pelear, y todo, su espada. El, el cinturón sostenía todo. Si se quitaba el cinturón, se, 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 se aflojaba todo. Y dice, manténganse firmes. Cuando hablamos la verdad, hermano, nos vamos a mantener de esta manera firmes. No creamos que no pasa nada cuando mentimos, aunque nadie nos diga nada, o aunque parezca que al mentir salimos, salimos beneficiados, recordemos que con Dios no se juega. Y dice ahí en su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Salmo capítulo 5, verso 6, destruirás a los que hablan mentira. En muchos casos, hermanos, vamos a querer mentir. Va a estar la tentación. Va a haber tentaciones más difíciles todavía, pero mientras luchemos con nuestras debilidades... Podemos animarnos al saber que cuando hablemos la verdad, Dios va a estar con nosotros. Recuerda, hermano, tenemos que hablar verdad. Ahora, usted tiene hijos. Los hijos aprenden de los padres. ¿Qué es lo que quiere enseñar a su hijo? Para empezar, cuando llegue el abonero, no le diga, dígale, dígale al abonero que no estoy. ¿Sí? Porque eso aprenden. Y así se empieza, con mentiritas. Ah, es una mentira chiquita, es una mentira blanca, dicen por ahí. Estamos santificando la mentira. Isaac aprendió de su padre. Sin duda que Isaac había escuchado de las ocasiones cuando sus padres habían mentido para protegerse a sí mismos. Y es impresionante cómo el modelo de pecado de los padres frecuentemente se repite en la vida de los hijos, si el padre es adúltero, muy probablemente el hijo va a ser adúltero si el padre es alcohólico, muy probablemente el hijo va a ser alcohólico si el papá se divorció probablemente, y la estadística no miente el hijo se va a divorciar si el padre es mentiroso los hijos van a ser mentirosos este patrón se rompe cuando llega Cristo ¿sí? en Cristo se rompen cadenas Solamente que hay que echarle ganas, porque no se trata de, ya la rompiste, ¿no? Porque vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir queriendo pecar, ¿sí? Ellos tenían eh, estas debilidades, hermanos, y esto se repitió generación tras generación, vienen generaciones después de nosotros. Isaac pudo sabiamente decirle a Bimelec, es mi esposa, yo no voy a repetir el mismo patrón que mi papá. Sin embargo, él y su papá optaron por confiar. Por no confiar, perdón, en aquel que les había dicho, yo estaré contigo y yo te bendeciré y yo te protegeré y yo maldeciré al que te maldiga y yo bendeciré al que te bendiga. Se les había olvidado completamente y es que cuando estamos en una situación de, de tentación o de querer mentir, de, hacer, de, de salir librados, se nos olvida la escritura y optamos por el camino más fácil, mentira, eso me va a librar. Eso me va a ayudar. Aquí la pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿No le gustaría, hermano, hacer un compromiso con Dios que de ahora en adelante, yo sé que a lo mejor ya lo ha hecho, pero que de hoy en adelante, hoy, domingo 30 de enero, a partir de mañana, a partir de hoy, vamos a tratar de hablar siempre con la verdad, a esforzarnos a ser como el maestro. Sí. El que dice que le ama, dice Juan, no recuerdo bien el verso, debe andar como él anduvo. Y el Señor nunca pecó, nunca mintió. Y el Hijo del Cristiano, el Hijo de Dios, sí va a pecar, pero ya no va a practicar la mentira. Es muy diferente. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? ¿Hacemos un compromiso con el Señor?